Jag träffade en fantastisk kvinna för ett par år sedan på en ledarutbildning som jag ansvarade för. Hon kom fram i en paus. Jag upptäckte henne redan under utbildningen för hon var engagerad och ställde frågor. Men hon kom fram i pausen och berättade om hennes arbete vid måltidsenheten i Baxholmstad. Jag minns att jag sa dig vill jag besöka. Jag vet inte när jag vet inte hur men en dag kommer jag. I förgår hände det. Hej! Tjena, tjena. Ja, tjena, tjena. Ja, vi ska inte titta lite här. Här har vi elever. Ja, vi blir Nej. populära här. Hej! Ja, vi filmar inte, vi spelar in med ljud. Ja, vi är här för att titta på hur, hur ni har det med maten. Ja, den var bra idag. Vad var det för mat idag då? Pasta och skinkspotatis. Pasta och skinkspotatis. Det smakar jätte, jättegott. Mm, vad bra det. Ja, jag tog ju två omgångar. Det är väl ett bra tecken. Och jag får absolut. absolut inte slänga så jag var väldigt mm. noggrann när jag tog andra gången där. Ja, men det är Tänk så... dig för nu Henrik. Du får inte ta för mycket nu. Nej. Det hade varit skandal. Ja, ja. det ja. Vi kommer komma tillbaka till mitt besök alldeles strax. Men här och nu, välkommen till studion och Charlies-rapporten, Margareta Andersson. Tack. Kan inte du bara berätta för oss som nu inte vet någonting, mm. vad är det egentligen du gör? Ja, min vardag innebär att jag är chef för måltidsenheten i Vaxholmstad. Och vi ansvarar då för de offentliga måltiderna där i egna regin, alltså i Vaxholmstads regi, till skolor och förskolor. Hur länge har du eh, jobbat med det? Jag började här i kommunen i augusti 2013. Kan man säga att ni under de här 7-8 åren har gjort mer än vad som förväntades i relation till hållbar utveckling? Ja, jag tror det. Vi började väldigt tidigt. Och min företrädare, hon hade haft... Två, tre skolor som hon ansvarade för. Mm. Det finns fem skolor i Vaxholm. Men när jag kom in då så fick jag rätt så snart ansvaret för alla skolorna. Och med liksom måltiderna till, till dem. Eh, och sen från 2016 så kom även förskolorna in i vår organisation. Och... När jag började där så fanns det inte ens ett namn på vår enhet. Så vi fick börja med det. Vad ska vi heta? Och då blev det måltidsenheten. För det är ju måltider och inte kost vi jobbar med. Vad är det för skillnad? Varför är det så viktigt? Ja men måltider, det pratar om, det är mer. Det handlar om från morgon till du går hem. Mm. Och kost, ja det kan ju vara förkortning på kostnad till exempel. Ja, ja, ja. Och det är vi ju inte. Nej. Vi, vi serverar mat ja. och måltider. Ja. Mm. Och det är också någonting med ordet måltid som jag tänker inkluderar ja. mer än bara ja. kosten. Ja, du det inkluderar har... också liksom situationen, mm. eller? Ja, det är den sociala hållbarheten också. Hållbarhet 2013. Mm. Hur såg du? Fanns det några så här, det här måste du jobba med, de här då. målen ska du jobba med? Det fanns ingen. Nej, det fanns sånt. inte då. Men vi hade i kommunen då en strateg. Och i tidigt skede så bad jag henne att hon skulle komma in på ett APT och berätta för oss. 
Va, hur ska vi jobba? Hur ska vi göra? Och hon, hade, hon kommer i, och bor utanför Södertälje. De hade liksom börjat den här resan väldigt... Ja, de var lite före oss då. Så då bokade vi ett studiebesök. Jag tog med mig hela alla köken och alla medarbetarna. Det var på ett lov. Det var vecka 9 2014. Och sen så fick de berätta hur de jobbar. Vi fick gå till en skola och titta hur det såg ut i verkligheten. Det som jag vet idag, alltså det har jag ingen aning om. Nej. Då. Nej. Och jag kunde ju inte föreställa mig då, 14, liksom att vi skulle vara här idag. Nej. Men eh, jag såg också det att i och med att jag fick ansvar för skolorna. Ja. Och, och vi skulle starta upp då en, en enhet. Så behövde vi ha någonting som var vårat. Och som vi kunde jobba vidare med. Och bli som ett shit. Liksom. Det här är våran grej. Det här ska vi göra. Det här ska vi stå för. Ah, för att samla alla också. Ja. Och när du säger det här. Mm. Det är alltså grejen. Mm, det är grejen. <laughs> och i det här fallet så var det den hållbara grejen. Ja. Mm. Mm. För där såg jag. Och kände kanske mer en. Alltså en känsla. Här kan vi göra någonting riktigt bra. För barna. När jag besökte er här om dagen, då inledde du med att introducera mig för ledning och styrning och mätetal för dig och er i förhållande till hållbar utveckling. Men jag brukar säga att vårt hållbarhetsarbete står på två ben. Det ena benet handlar om det här med CO2 koldioxidekvivalenter. Det andra handlar om svinn. De här mätetalen som du presenterade för mig, alla olika mätetal och aktiviteter. Mm. Fanns det någonting av det 2014? Nej. Ingenting? Nej. Och det du visar upp för mig är ju väldigt sofistikerad eh, styrningssystem vill jag påstå. Mm. Ganska avancerad. Hur har det utvecklats över tid? Har du haft ett finger med i det? Eller vad kommer, var kommer det ifrån? Det är liksom sånt som har växt fram. Då för att det började väl med att vi skulle från, alltså från allra första början och det har vi hela tiden fått göra redovisa ekoprocenten. Ja, just det. det var det nyckeltal som våran nämnd ville att vi skulle politikerna, politikerna ja, mm. redovisa mm. per år. Mm. Men alltså, när vi då började prata hållbarhet, då gjorde vi ju så mycket mer. Och sen kom då RISE in här. En statlig organisation. Ja, som tar fram belastningsvärdena. Till till exempel om man tar nötkött. Det hade ju ett mycket högre belastningsvärde än till exempel kyckling. Och på den vägen då så, så börjar vi ju då titta på, ja... Men vi kan ju inte vara utan kossorna. Biologisk mångfald. Det måste vi också ha. Och då fick man titta på. Ja men. Eh, ur näringssynpunkt då. Hur, hur mycket kan vi ha? Hur mycket kan vi använda? I våra menyer. Eh, så att på allt som vi har. Där har vi då recept bakom. Som kökarna följer. Mm. Och då börjar vi liksom titta på ingredienserna. I alla våra recept. Och då börjar det bli lite mycket för, för mig. 
Så jag behövde ha lite hjälp här. Och vem kan göra recept bättre? Ja, men det är en kock. Så ja, men då var det ju så här att ja, men då får väl den som är duktig på det här då, då får väl den ta hand om receptbanken. Ja, så jag delar ut den. Mm. Till våran kvalitetssamordnare. Mm. Och Linda då, mm. som då var väldigt eh, engagerad och, och tycker det här och brinner för det här med hållbarhet. Ja, men det är självklart. Hon fick ju ta hand om det här med våran eh, hållbarhet. Mm. Så hon fick bli hållbarhetssamordnare samtidigt som hon naturligtvis är kock. Mm. Och det betyder att hon är samordnare hållbarhetsarbete på tvärs av ja, hela, hela enheten. Hela enheten. Så du hittade en medarbetare som faktiskt hade extra mycket kunskap egentligen. Och framförallt intresse. Och intresse. Ja. Och det är nyckel. Alltså. Ja. När jag besökte er mm. så fick jag möjlighet att också besöka en av matsalerna. Och där tror jag vi träffar en som jag vill att vi ska få prata med. Ja, vad härligt. Kom igen. Hej Linda. Det är poddinspel det. Ja, här har vi ju både dig Margareta och Linda. Vi kommer mm. märka, höra, höra hur hon brinner för frågan. Mm. Jag heter Linda Wilhelmsson och jobbar som första kock på Kroningsskolan mm. som du är på nu. Mm. Och så är jag hållbarhetssamordnare i måltidsenheten. Kan du berätta lite, vad, vad, vad är det som ingår i arbetet att vara hållbarhetssamordnare? Ja, för det första så botaniserar jag bland alla våra råvaror som vi har möjlighet att köpa in. För att Aha. vi ska ha en, hålla budgeten och sen för ekoprocenten och även CO2-ekvivalenterna. Mm. Wow. Så du brottas med de där CO2-ekvivalenterna? Ja, så väger jag fram och tillbaka vad vi ska ha vad som är... För de går ju emot varandra ekologiskt och CO2. Ja, ibland gör de ja. det. Är det alltid så? Eller? Ja, nästan. Det, ja, det kom, <laughs> så det är svårt, det blir det en balans. Det är lite mer komplext. Va? Ja. Det handlar om en balansgång ja. helt enkelt. Ja, just det. För att fråga, den kunskap du har om det här, mm. vad kommer den ifrån? Mm. Har du sökt upp den eller har du fått den? Eller Nej, hur går det till? Har, liksom? Det handlar ju om ett intresse man har. Ja. Att man ställer sig frågan. Ja. Och sen så man vill gräva man, lite. Man är nyfiken. Liksom. Nyfiken. Nyfiken. nyfiken är viktig. Ja. Det är det. Och sen blir det ju studier också såklart. Okay. Ja, för att man vill ha, man vill, ju, man, man vill ju veta varför det blir så. Och inte bara att, man kan ju tro mycket. Men sen vill man ju veta. Man vill att, förstå, ja, eller hur? förstå varför. Ja, vad liksom. fint. Mm. Ni lagar ju mycket mat från grunden. Mm. Det är ju en stor del av, av det här arbetet också. Det måste ju också betyda att den här arbetsplatsen är rolig. Mm. Alltså, jag tänker, det är en sak att värma upp halvfabrikat. Mm. Det är något annat att laga mat. Alltså, göra en sås är ju betydligt mer intressant. Jo, men det gör ju att vi vill jobba kvar. Vi kockar ja. att vi vill vara kvar. Annars hade vi inte jobbat kvar om vi nej. bara skulle öppna kartonger hela dagarna. Men var kartonger öppnar och värmer ja, det, liksom. nej. det är ju inget kul. Nej. Och sen får man ju äh, jobba fram ett bra recept. Och det är inte rätt heller. Nej. Att det ska vara ett bra recept. Så är Ut ur både smak och, och miljö, hållbarhet. Hållbarhet. Ja. Mm. Mm. Så, du, så ni, ni uppfinner rätt ja, också? Mm. Ja, det är ju häftigt. Ja, men här hör vi mycket. Det här är ju några centrala frågor för de flesta eh, chefer. Eh, en fråga som är tydlig här, det är ju eh, innovation. Ja. Alltså, mm. ni innoverar ju. Ni upp, uppfinner saker, ni testar grejer och hittar mm. på nya recept. Och, bara det är helt fantastiskt. Många verksamheter skulle vara avundsjuka på att höra det här. Okay. Tänk, tänk om man kunde höra det här överallt. Liksom, en massa sköna, en vilja att liksom skapa. Mm. för att förbättra hela tiden. Mm. Sen hör vi någonting till tycker jag. Eh, och det är arbetsglädje. Ja. Det är arbetsglädje. 
Jag tänker yrkesstolthet. Yrkesstolthet? Ja. Vi kastar oss tillbaka till Vaxholm. Så här sa eleven. Jag heter Majken Svanholm. Elin Hellman. Ni har precis ätit. Yes. Mm. Hur smakade det? Det var jättegott. Ja, det ja. var en av de goda maträtterna. Ja. <laughs> Härligt. Vad, vad valde ni att äta idag då? Jag åt pasta med pesto och fetost. Mm. Och jag åt pasta med skinksås. Okej. Okay. Varför valde du pasta med pesto och fetost då? Nej, jag ätit den förut, den pesto. Jag tycker den är väldigt god. Mm. Jag tyckte det var ett bra alternativ. Mm. Alltså, de gör väldigt, de gör egen pesto så den är mm. jättegod. Den är hem, hemgjord ja. så att säga? Mm. Ja, i köket. Det som jag tycker är kul också är att ofta när vi äter vi kan sitta fyra, fem personer och alla har olika på sin tallrik. Så det är ganska kul att det finns mycket att välja att det på. Det varians. Ja, exakt. Ja. ja, det är härligt. Ja. Det finns alltid liksom typ pasta och eh, också oftast något annat. Och ris och olika ja. grejer tycker jag. Så det, det är bra. Okay. Ibland kan det också finnas soppa. Ja. Mm. Okej, okay. ja. okej. Okay. När ni äter, mm. tänker ni då på vilken effekt det har på miljön? Ja. Gör du det? Jag äter inte kött och fågel. Nej. Det är bättre för miljön. Okay. Och brukar väl, alltså välja i alla fall hemma ekologiska alternativ och sådär. Okay. Vi handlar och så. ja. Jag inte jättemycket men jag försöker att inte slänga så mycket. Eller jag brukar inte slänga ja. något alls. Undvik att slänga, ja. för du vet att svinnet har en effekt. Så att säga. Ja. När du hörde de här två tjejerna berätta mm. då såg jag att du mm. du såg berörd ut. Ja. Kan inte du berätta vad händer in i dig? Alltså jag ryser ju ja. nästan. Alltså jag, jag blir så farm i hjärtat. För på något vis så alltså det är ju kvittot. Vi är på rätt väg. Det här är ju en stor del av ert arbete. Mm. Alltså det är en sak att upphandla det är en sak att skapa recepten, mm. eh, utveckla verksamheten, mm. eh, se till att den är så effektiv som möjligt och så vidare. Men om gästerna liksom inte spelar med och förstår och Nej. är delaktiga, ja, ja då, då kommer vi inte så långt. Nej. Så jag tänker att det här är ett, ett central del av er arbete. Det är att kommunicera och motivera era gäster. Mm. Kan du berätta lite om det arbetet? Vad gör ni för kommunicera med dem. Hur ser det ut? Våra kockar de är ju då ute i matsalen under lunchtid. De pratar med eleverna och svarar på deras frågor, interagerar med dem skapar en relation med framförallt då på här på högstadiet jobbar vi så. Men du, varför var det inte bra idag? Du sa inte att jag upp. Varför det? Då får du just ett svar från eleven. Och då får ju kocken en feedback mm. på sitt jobb. Mm. Och sin kreation. För det här är ju ett hantverk. Från grunden liksom. Mm. Vi lagar ju maten från grunden. Ja. Från råvaror. Så kan man ju ta med sig det då in till nästa gång. Samtidigt då så nästa gång när man då har förändrat då har man ju liksom den här, en relation med den här eleven. Då blir det jättesvårt, tror jag, att slänga kockens mat. Jag tycker vi ska ha ett klipp till från matsalen. Och vi pratade också om den här eh, den svinn, mm. genomskinliga svinnbyttan. Mm. Det, det är också psykologiskt. Då ser man ju liksom. Mm. Jo, men du ser ända i botten. Du ser allt. Man ser allt, ja. ja. Faktum är att vi ska in i den delen av matsalen där man returnerar porslinet- 
brickan och eventuellt har ett svinn mm. på tallriken. Mm. Och så ska vi se hur, hur ni pedagogiskt arbetar med det. Den är fylld idag, svinnburken. Är det, är det en normal mängd eller är det mindre eller mer? Eller vad det brukar vara? Ganska normalt. Ganska normal. Fruktskal är svårt att inte få se in på kan man säga. Det får man nästan räkna om då. Ni, ni räknar ju av en viss procent. Okay. Så att det liksom... Ja. Och så dokumenteras det då. Ja. Och då har vi ju Teams. Och i det så har ju vi då i måltidsenheten ett eget Teams. Ja. Och där lägger vi ju ut allt. Och där kan alla gå in och registrera. Alltså alla medarbetare? Ja, alltså... Eller hela skolan? Nej, Nej, utan... Så alla dokumenterar svinnlådan ja. och in i Teams. Det vägs, ja. Mm. Det vägs. Mm. Det vägs. Och så, så om vi då hittar att det blir, nu verkar det ha sprungit iväg ja. någon del. Vad, 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 då, då följer ni upp på det? Eller? Ja, då åker vi, då åker vi ett kamlebit besök av mig och Margareta. Jaha. Mm. Nej, det jo. kommer ambulerande. Vad pjus. <laughs> Ambulans Men liksom. Men det berör kanske en chef på den förskolan eller skolan. Mm. Ja. Och att man pratar. Vad, vad, varför sticker du ut här? Ja. Vad gör ni? Ja. Vad är det som... Mm. Ja. Och då blir det ju, brukar det bli förändringar faktiskt. Det brukar det bli, ja. Om ni hittar någon som har väldigt lite svinn. Ja, ja. Vad, vad har ni hittat för ja. lösning här? Ja, ja. 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 ja spännande. Mm. Jag tänker flera saker. Dels tänker jag den här genomskinliga burken. Det är en symbolik i det som är viktig. Mm. Det är transparensen någonstans. Alltså att vi kan se vad konsekvenserna är av våra handlingar. Och så sa du tidigare också, det är också viktigt att det är en relation ja. mellan gästen eller eleven och kocken. Mm. För då uppstår en annan typ av transparens. Den kanske egentligen är emotionell den transparensen. Att jag vet att när jag slänger för mycket mm. av den mat som Linda till exempel mm. har stått och lagat. Mm. Så är det inte bara ett problem ur ett ekologiskt perspektiv alltså att vi helt enkelt får ett stort svinn Nej. som har en negativ konsekvens på vår CO2-profil och ekonomi och ekonomi det är fasken också en social fråga eftersom det är Lindas mat mm. och det är någon jag känner och har en relation till hela det spektrat där, hela den situationen är ju de tre delarna av hållbar utveckling i samspel mm. vad tänker du när jag säger det? Du säger bara ja. Du säger bara ja. ja. Hur, har du kommit på, hur har ni kommit på allt det här? Det finns en modell som heter FAM. Ja. Och det är Five Aspect Meal Model. Och vilka är de här aspects då? Det, det är alltså maten, mötet och rummet. Och sen runt omkring det så har du hela styrsystemet med alla våra lagar och förordningar, föreskrifter, styrdokument och så vidare. Ja. Egen, ja, egen kontroll och allt. Alltså det här tillsammans är, är det som gör liksom i vilken atmosfär som vi kan erbjuda den här måltidsupplevelsen till för gästen. Och vi pratar gäster i Vaxholm. Det här är ju en, hjälp, en metod som hjälper oss att tänka lite holistiskt. Mm. Alltså man kan ju tänka liksom maten på tallriken, men, men om man ser den större bilden va? Mm. så ser man liksom hela systemet som samverkar för att skapa... En upplevelse. en upplevelse. Skapa en hållbar utveckling och hållbar måltid. Mm. Och hela det, den stora bilden där, mm. den är viktig att man relaterar till. 
Ja. Och väger in alla aspekterna för att mm. hitta rätt i sin, i sin utveckling. Ja. Ja. ja, det är det. Och är det inte så att den här modellen egentligen kommer från eh, Gid Michelin-krogar? Liksom, eh, mm. Ja, den har sitt ursprung i, i Guide Michelin. Ja. Och, och, och stjärnorna <laughs> som, ja. som då krogarna vi gärna vill ha. Men alltså d- bedömningen, d- grunden i det det är just det här maten, mötet, rummet och vad har vi att förhålla oss till. Men det här är vår vardag. Vi jobbar med det varje dag. När vi gick in i kroningsskolan så började faktiskt upplevelsen för mig. Mm. Det var ju första gången jag skulle äta där. Så, ja. och, och så kom in. Det börjar med att vi tar av oss skorna. Ja. Och, och det kan man ju tycka ja, ja, men det är en praktisk lösning kanske. Men det är mer än det. Mm. För det får mig att tänka. Ja, ja. Nu tar jag av mig skorna här. Först tänker jag förstås, har jag hållit strumpan? <laughs> ja, jag har strumpor idag. Ja, det är det. Men sen tänker jag också någonstans, det här, det, det här är alltså en, ett hänsyn mm. som jag ska ta och som vi tar när vi kliver in i den här miljön. Ja. Vi tar av oss skorna för att inte skita ner. Nej, och dessutom så är det golvvärme i hela skolan. Så det är en mysig, mysig upplevelse mm. att gå runt. Man fryser inte om fötterna där. Nej, men precis. Nej. Och så hasar alla runt där inne i den här miljön ja. på sina strumpor. Ja. Och har det ganska bra. Ja, det blir ju lite tystare också då. Ja. Och så lugnare. Man, så blir det lugnare också. Mm. Kommer man in i miljön och så kommer jag till restaurangen och där möter jag Linda som står... Och hälsar på mig. Och hälsar på eleverna. Hon har knappt tid att prata med mig. För hon är väldigt fokuserad mm. på, på gästerna. Mm. Ja. Och tar emot. Jag kan se det i en relation där. Mm. Och så fortsätter den här upplevelsen. Mm. Steg för steg för steg. Mm. Hela vägen till den här svinbyttan. Ja. <laughs> till sist. Till sist. Så jag kan se. Wow, idag var det lite lägre än vad det brukar vara. Snyggt jobbat. Mm. Fantastiskt. Mm. Du, i föregående avsnitt så hade jag ett eh, samtal med Veronica Appelqvist. Hon är vd på BD Fisk, en verksamhet som samlar in fisken eh, och ser till att fisken kommer ut i, som livsmedel. Eh, mm, ja. Från upp från Norrland då. En råvara med andra ord. Alltså, ja, precis, i din värld en råvara med andra ord. Mm. Exakt, exakt. exakt. Mm, mm. Då bad jag henne om en stafettfråga som jag ska ställa till dig. Aha, ja, okay. Intressant. Ja. Vi ska se om vi kan få höra hennes fråga till dig. När de gör en upphandling, ofta är det ju en, ett upphandlingsorgan som upphandlar hos kommunen och det är egentligen inte kanske kostchefen då som kanske har mer kunskap som skulle vara mer delaktig i det där. Alltså vi, vi kan ju uppleva till exempel att här uppe tycker vi att de borde servera i skolorna renkött eller älgkött kanske till ungarna. Och i, jag menar, skillnaden är ju, jag menar, om du tänker i södra Sverige, där äter man jättemycket fläskfärs. Men det, är, det existerar ju knappt i, i norra Sverige. Alltså vi har ju så olika att de borde, hur skulle de kunna ta tillvara med på sitt lokal? Det blev en fråga. <laughs> Hur kan ni ta tillvara mer på det lokala? 
då kan jag säga så här, vi, vi håller ju på precis nu med att göra en livsmedelsupphandling. Och det här gör ju vi då i Vaxholm tillsammans med kranskommunerna runt omkring oss. Så att vi går då ihop här nu sex kommuner. Valentuna är en av de kommunerna. De vill inte till exempel vara med när vi ska upphandla färskt kött. För där har de lokala aktörer eller bönder med andra ord. Som kan förse deras kommun med den volym som de då vid vissa tillfällen behöver. Men sen har vi ju då LOU. Lagen om offentlig upphandling. Så det finns ju ramverk här som talar om för oss vad vi kan och inte kan. Men vi, vi försöker ju vi kostchefer då att hitta en kravspecifikation som verkligen talar om vad vi vill ha. Och sen i våra avtal så försöker vi också få in att alla kanske inte behöver göra lika. Man kan få ha lite projekt i de olika kommunerna under den här avtalstiden. Och så har vi jobbat nu innan också i det avtalet som vi har. Mm. Och det är ju liksom för att vi ska kunna få in det här lokalodlade. Vi försöker verkligen jobba tillsammans, vi kostchefer, för att kunna formulera de här kraven som vi ska ställa. Du sa det ordet tillsammans. Ja. Och av någon anledning så har det varit ett återkommande ord mm. i den här podden. Ja. Ja, du tittar ju ungefär som att ja, men det är väl klart. Ja. <laughs> ja. ja. Jo, men det är väl klart. Men, men det är inte alltid klart eh, ändå. Och, och Håkan Blomqvist som ju är min uppdragsgivare, det är ju han som har sänt ut mig uh-huh. han är ordförande för ledarna inom livsmedelsbranschen uh-huh. i föreningen uh-huh. och uh, han har ju sänt ut mig för att uppsökas intressanta berättelser om hållbar utveckling uh-huh. bland cheferna uh-huh. Mm. Uh-huh. och han säger ju tillsammans du kan inte ha en, en, få till en riktigt hållbar utveckling uh-huh. om du inte hela tiden tänker på men hur kan vi tillsammans uh-huh. lösa det här hur kan vi tillsammans med producenterna mm. få till en bättre utveckling. Hur mm. kan vi tillsammans med, i ditt fall då, gästerna eller matgästerna, mm. vad kallar vi dem för? Mat- Gäster. Gästerna. Mm. Få till en, en positiv eh, hållbar utveckling. Mm. Hur kan vi tillsammans med kollegorna i andra kommuner mm. samarbeta på ett sätt som gör att vi kan få till en hållbar utveckling? Mm. Till exempel genom upphandlingen. Och genom er enorma beställarkraft. Mm. Alltså ni, ni har ju beställarmakt kan man säga. Mm. Tillsammans kan ni ju få en enorm hävstång mm. i er beställning. Mm. Och därmed bidra till hållbar utveckling. Mm. Otroligt fint. Ja. Och så tänker jag så här. Det är ju liksom ett samarbete utanför din enhet. Jaha. Det är till och med ett samarbete utanför din kommun. Jaha. Ja. Hur mycket av ditt ledarskap, hur mycket av ditt, din arbetstid behöver du liksom allokera till arbeten som sträcker sig utanför din lilla enhet egentligen? Alltså det är ju de här mötena då som vi har i det här nätverket här. Sen är jag ju med då också i kost och näring. Jag sitter i lokalavdelningen där. Och sen är jag också suppleant i centralstyrelsen i kost och näring. 
Så att, jag, jag tänker så här. Lite henne och denne. Lite henne och denne? Ja. Men du, hur viktigt är den där henne och denne för att göra nytta? Det är jätteviktigt. Ja. Alltså, nya idéer. Lite span på, ja, hur gör andra? Fråga, när jag inte kan. Det finns ju, alltså, det finns ju kollegor som, som kan och vet saker som inte jag kan. Men tillsammans så kan vi ju faktiskt hjälpa varandra. För vi har ju ett gemensamt uppdrag. Vi som jobbar med de här offentliga måltiderna i alla kommuner och regioner. Och som ansvarar för måltiderna inom skola, vård och omsorg. Precis. Så det är inte bara skolan och förskolan. Nej. Utan det har ju vård och omsorg också. Ja. Och nu så önskar ju jag då att vården och äldreomsorgen här behöver vi ha skillnad. Det är ju utlovat en massa pengar till äldreomsorgen. Ja, men det måste också komma måltiderna till del. För att när man till exempel bor då och kanske är dement. Det enda som du liksom kan relatera dagen till är måltiderna. Du vaknar på morgonen, men då ska du ta frukost. Och sen mitt på dagen, då kommer en tallrik till. Ja, men då är det lunch. Och sen så fram på eftermiddagen, senare delen. Då kommer en tallrik till. Aha, då är det middag. Och så börjar det mörkna ute. Då vet den här dementa personen att Ja, men nu börjar det bli kväll. Ja, men då får jag lite kvällsmått och sen kan jag gå och lägga mig och sova. Och så börjar vi om igen. Så att måltiderna här, glöm inte dem. De måste in i de där pengarna som kommer äldreomsorgen till del nu. Och då inte bara maten utan alltihopa runt omkring. Tänk fam och medarbetare. All right, Margareta. Tusen, tusen tack för att du har tagit dig tid att vara med här idag. Och tack för att jag fick lov att komma och besöka er här om dagen. Och jag vill passa på att tacka också för att jag fick den här möjligheten att kunna berätta hur ett nedslag i verkligheten kanske kan se ut. Det här är vår vardag. Kanon, tack. Du har lyssnat på Chalisrapporten. Min uppdragsgivare är ledarna inom livsmedelsbranschen. Vill du komma i kontakt med mig med tips på personer jag ska träffa eller tankar om dagens avsnitt så kan du nå mig på henrik-emerging.earth Det är alltså på engelska henrik at emerging.earth Programmet produceras av Poddradiohuset.